0: Yle Puhe. Perjantaisin, kello yksi. Ja yleareena Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Puhe. Heipä hei vaan. Mitä urheilija voi saada aikaan? Mitä kukaan meistä voi saada aikaan? Mitkä ovat meidän suurimpia saavutuksiamme? Miten niitä mitataan? Tätä voi itse kukin sydämessään pohtia yön pimeinä hetkinä. Urheilussa voi tietysti menestyä, pärjätä, voittaa. Mutta urheilija voi myös vaikuttaa. Urheilija voi saavuttaa asioita oman lajinsa ulkopuolella ja toimia monenlaisissa tilanteissa joko sponsorien tai työnantajan tai liiton seuran velvoitteiden mukaisesti tai sitten uskaltaa toisinaan asettua niitä vastaan. Ja se, jos mikä on takuulla melkein kenelle tahansa urheilijalle kirjaimellisesti riski. Viime viikolla me puhuttiin äh, lähetyksessä aika paljon rikuriskistä, joka on edelleen kovasti omaa ajatteluani jumppauttanut tässä viime, viimeisen kuluneen viikon aikana. Ähm, viime viikon loppuna samalta rikuriskin kieltäytymisen takia otsikoihin nousseelta Katarin leiriltä kotiutunut maajoukkueen kapteeni, huhkajen, kapteeni Tim Sparv, fiksu ja humaani nuori jalkapalloilija, halusi avata omia ajatuksia sosiaalisessa mediassa. Sparv toisti halunsa, äh, äh, ihailunsa... Äh, pieni lapsus, ihailunsa riskiä kohtaan ja sanoi, että kaikki Katarin leirille osallistuneet pelaajat ovat tietoisia maan ihmisoikeusongelmista. Ovat tietoisia siitä, että on, on paljon asioita pielessä. Hän myös toisti sen, minkä oli aiemmin medialle lausunut, että pitää itse omaa jalkapallouraansa vähän sellaisena, että ei vain voi kieltäytyä. Että se on yksinkertaisesti joka kerta kunnia-asia, kun kutsutaan maanjoukkuen mukaan omalle maalleen pelaaminen, vaikka tämä sitten tarkoittaisikin sitä, että matkataan harjoitteluleirille samaan maahan, jonka kolme vuoden päästä isännöimät MM-kisat ovat aiheuttaneet jo rakennusvaiheessa vähintäänkin satojen ihmisen, ihmisen kuoleman, joidenkin arvioiden mukaan jopa parin tuhannen. Ihan konkreettisesti näiden kisojen rakennustöissä on siis kuollut hirvittävä määrä ihmisiä. Monen mielestä Sparv Tai muut pelaajat eivät ole niitä, joihin huomio tulisi kohdistaa, mutta tämä on jollain lailla entistä vaikeampaa tilanteessa, jossa yksi pelaajista on jo uskaltanut ilmaista mielipiteensä. Yksi pelaajista on toiminut toisin kuin muut, toisin kuin joukkue ja toiminut oman, oman tuntosan mukaan. Eli missä menee siis raja, jonka kohdalla jalkapallon kattojärjestö FIFA sanoisi, että tämä on liikaa, tätä ei voi hyväksyä. Onko FIFAlla sellaista rajaa? missä menee Raja Suomen palloliiton kohdalla tai Bayern Münchenin kohdalla, AS-Rooman kohdalla tai PSGn kohdalla kaikki ö, tiiviissä yhteistyössä Katarin kanssa toimivia futistoimijoita. Koska se ei selvästikään mene kahdessa tuhannessa ruumiissa. Ehkä rikuriskin kohdalla se meni juuri tuossa luvussa. Toki voi myös ajatella niin, että Katar on helppo kohde protesteille, että siihen kohdistuva kritiikki saattaa kummuta myös sen ö, yksinkertaisesti valtion kaukaisuudesta siitä, että kyseessä on arabivaltio. Vuoden urheilutoimittaja Jari Kupila kirjoitti uusimmassa Ilmanlehdessä kiinnostavan artikkelin, joka, jossa nosti esiin kysymyksiä Katarin ihmisoikeustilanteen kehityksestä tässä viime vuosien aikana ja tämän MM-kisaprojektin aikana. Siitä, miten muun mm. muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin kannanotot ovat hieman pehmentyneet. Ja Kupila kysyi myöskin, että mitä kaikkea pitäisi boikotoida, jos boikotoi Katarin MM-lopputurnausta. Hän nosti esiin myös Katarin valtion näkökulman, ja tämä oli mun mielestä mielenkiintoista, Kupila kirjoittaa. Ei ole maabrändille hyväksi, jos ajaudutaan MM-projektin kautta sortoyhteiskunnan maineeseen. MM-kisojen avulla pitäisi päästä siitä maineesta eroon. Urheilu on mielikuvia. Näitä mielikuvia muuttavat nuoret urheilijat, jotka kilpailemisen ohella toisinaan ryhtyvät tekoihin tai sanoihin urheilun tai omalainsa ulkopuolella. Tällä viikolla Hustasbladet kirjoitti muun muassa mm. siitä, miten futajat Pyry Soiri, Sebastian Strandval, Ilari Äijälä ovat tällaisella hashtag treenimatka. Häsällään päättäneet omalla tavallaan kampanjoida ilmastonmuutosta vastaan. Samaa on tehnyt Hiihte ja Martti Jylhä, ja Enni Rukajärvi. Ja minä väitän, että tämä nuori urheilijoita edustaa jollain tavalla sellaista uudenlaista ajattelua, joka on aika kaukana sellaisesta tietystä vanhakantaisesta vähän ummehtuneesta ilmapiiristä, jota nyt voisi sanoa vaikkapa Teemu Selänteen tällä viikolla kotimaassaan vieraillessaan kommenteillaan väläytelleen. Että... Kun noustaan sinne urheilugaalan lavalle, niin lohkaistaan siinä pieni vitsi siitä, että tämä palkintohan piti tulla joltain kauniilta naiselta, mutta ei ollut tällaista tarjolla, Oi, voi sentään. Ummehtunut urheilumaailma aika usein on. Kupila kirjoitti tässä mainitussa rikku myös näin. Urheilu elää pitkälti vedonlyönnin, kaljanjuonnin, roskaruuan, energiajuomien, mediabisneksen ja viime aikoina rooliaan nostaneiden pikavippi-yhtiöiden myynnin edistäjänä. Puhe kansanterveydestä ja hyvästä kasvuympäristöstä on melkoisen falskia myös kotimaisen urheilun kohdalla. Urheilulla ja meillä kaikilla, jotka sitä seuraamme, riittää moraalissa tarkasteltavaa. Minkä me hyväksymme? Mikä määrä kaupankäyntiä tai rahaliikennettä on ok? Millaisten kumppanien kanssa? Yleurheilu kirjoitti tällä viikolla kriittisesti Suomen Urheiluliiton yhteistyöstä ravintolisäbisnestä verkostomarkkinoilla ja tekevän PM International AGn kanssa. Onko tämä yhteistyö sallittua tai suvaitaanko se? Vastaukset on aika harvoin selkeitä ja ne on varsinkaan helppoja, kun raha on tiukassa. Meillä on vieraana tänään Lentopalloliiton huippurheilun hallintopäällikkö, miesten maajoukkueen joukkuenjohtaja La- Jaana Laurila. Tervetuloa studioon.
0: Kiitoksia paljon.
1: Jaana Laurila, oletko sinä oman yli kymmenvuotisen kautisen aikana lentismaanjoukkuen joukkuenjohtajana havainnut, että jokin olisi muuttumassa? Että nuoret urheilisukupolvet olisivat jollain tavalla rohkeampia nostamaan esiin myös vaikeita asioita tai halukkaita puuttumaan urheilun ulkopuolisiin asioihin enemmän?
0: Siis urheilijathan on fiksuja oikeasti ja nyky... Teknologian niin napauksessa tiedät, mitä maailmalla tapahtuu, niin ne seuraa maailmaa ja niillä on mielipiteitä. Ja minusta on mahtavaa, että, et tota, mun mielestä urheilijat on niin tosi paljon enemmän tietoisia ja, niin kuin, ne seuraa juttuja niin urheilun ja Niillä on mielipiteitä, se on hieno.
1: Niin semmoinen äh, ehkä perinteinen mielikuva, jossa, jossa tota urheilija tekee sitä omaa juttua mustikkakeitot rinnuksilla tuolla jossain eikä oikein ole linkittynyt ulkopuoliseen maailmaan, on varmaan jo aika vanhanaikainen.
0: Joo, mä oon joskus miettinyt sitä, että esimerkiksi niin kuin lentiksessä, että, että tota, urheilijalle, kun jo joukkue on urheilija, niin, niin tota, sulle kerrotaan, että monelta sä lähdet ja mitä sä laitat päälle ja teoks, monelta syödään ja monelta bussi lähtee, ja, ja to, mikä on pelipaidan väri ja sitten loppujen lopuksi niin kuin mitään muuta duunia joku se, että sitten niin kehiin. Niin, niin tota, mä oon yrittänyt koko ajan niin, että, että me kasvatettaisiin niin, kuin, niin sanotusti kasvatettaisiin urheilijoita niin kuin omatoimisempaan ajatteluun ja tota, että ei niinku kaikkea tuupattaisi niinku valmiiseen pöytään, et koska si- ei pidä aliarvioida ihmisen ajattelua. Tota, Jonkinlainen vastuu on mun mielestä niinku jengeilläkin siinä ympärillä. Että, et
1: tota. Ja sitten heillä, heillä, on, heillä on tietysti ne välineet ja se suora yhteys myöskin tänä päivänä sosiaalisen median kautta, että ei välttämättä ole mitään filtteriä m-
0: siinä, siinä,
1: siinä kun Joo. viestitään ul- ulospäin maailmaan. Kiitos. Jaana Laurila jatketaan sinun työstäsi lentopalloa sekä suomalaisesta lentopallosta hieman myöhemmin. Sitä ennen me sekoillaan hieman keskenemme ajankohtaisesta
2: urheiluaiheesta tuttuun tyyliin, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja täältähän tätä tuota tulee lisää niin, että soi. Olemme nimittäin jo hyvässä vauhdissa tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen erinomaisen alkujuonnon kirittäminä. Äskeistä parempaa piipuna vaaja kuulia. Vieraamme Jaana Laurilla ja minä tuskin saatoimme toivoa. On hyvä nähdä, että kilpaväittäne Lindgren on lyönnissä. Itseluottamusta tuntuu olevan niin, ettei vähän mitään. Hän johtaa eeppistä pian taas tullilla laitettavaa väittelyämme kulmankauden osalta karttukylvyin 13.8. Tosin valmis olen minäkin, joka tässä nyt esiinnynä ankaran huolekkaasti, melkeinpä herrasmiesmäisesti, kuten ne herrasmiehet tapaavat esiintyä, jotka ovat käymässä päin välistämätöntä kaksitaistelua. Vaan ennen kuin ryhdyn kunnolla häneen... Esitän niin luulakseni ensimmäisenä suomalaisessa urheilujulkisuudessa asian, jota tässä ensikuulolta, miten se menikään. Ensin tälle nauretaan, sitten se kielletään. Ja lopulta, sanotaan kymmenen vuoden päästä, kaikki pitävät tätä, jonka kohta julistan totuutena tai ainakin aksioomana, joka on itsestään selvää, koska sitä ei voida todistaa vääräksi. Olen tästä oivalluksestani niin innoissani, että minulla on työ ja tuska pitää äsken nauttimaani lounasta vatsassani. Mutta ei tehdä siitä numeroa. Koita, please. Kuiten. Nyt se tulee. Väite. Sivun menen sanoin, ai, ai miksi Yle ei ymmärrä tästä minua ja Tommi Lindgreniä. Mutta kuulka ja sanokaa sitten minun sanoneeni tämä ennen muita ja jälkeeni tulevia. Kaikki urheilu, siis aivan kaikki urheilu. Urheilun kaikki eri lajit ovat menossa hiljalleen, mutta väistämättä kohti sitä, että niistä tulee enemmän ja enemmän. Päivä päivältä, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta varhaisen erikoistumisen lajeja. Ei ole lajia, jossa ei auttaisi asiaa, että lapsi vääntää vitsan varhain. Minä johdan tämän ajatuksen induktiona, eli rakennan yksittäistapauksesta yleisen väitteen. Ajatustani on voimisteluttanut se, miksi ja miten ihmeessä nhl se lyövät läpi yhä nuoremmat pelaajat. Ja siitä olen sitten alkanut katsella ympärilleni valppaasti. Suunta pätee kaikkiin lajeihin, jopa yksilöurheilun tämän aihepiirin viimeiseen linnakkeeseen, kestävyysurheiluun. Siitä puhuttiin viime viikolla Jari Isometsänkin kanssa. Saatte uskotuksi, että vaikka nyt en enempää tätä jauha, minä palaan vielä tähän ja monesti. Tällä erää sanon tästä enää sen, minkä jo kuulijoiden separvi, jotka ovat isiä ja äitejä ja muita urheiluharrastusta lapsilleen pohtivia huoltajia tietävät. Tieppä lapsi nykyään sanotaan vaikkapa ennen myöhäisen erikkaustumisen lajina pidetyn koripalloilun treeneihin vuosi, kaksi muita lapsia myöhemmin, niin ei meinaa tulla mistään mitään. Ei niihin pinkaan drilleihin pääse enää kiinni. Lapsi ei viihdy. Tuskaista on, kun muut jo ajelevat niitä setappeja ja harhauttelevat ja hallitsevat pallon. No tässä kohtaa, hetkinen, kuuluu tänne asti, kun väitteelleni nuorisotutkimusseurassa nauretaan. Ja sielläkin viisi seuraavaa vuotta sitä kiistetään. Ja vasta sen jälkeen myönnetään, että totta. Näinhän se on, kun urheilun evoluutio etenee. Totta ovat myös nämä yleisradion kirjekuoresta. Kurkistelevat kolme väitettä. Oliko ne osoitettu Don Joo. Joo. Joita kutakin no. tässä pian väännetään ja käännetään 180 sekuntia, että ne kypsyvät ja tulevat viimein valmiiksi. Lentopallotyyppi aina Laurilan arvioitaviksi ja tuomaroitavaksi. No niin. Yksi. Tämä on sitaatti. Näköjään alkaa sitaatilla. Suomessa puhutaan meidän peleistä ja teidän peleistä. Täysin kylmä fakta on, että huippuyksilöt ratkaisevat nämä hommat. Kommentoi nhl joukkue Columbus Blue Jacketsin toimitusjohtaja Jarmo Kekäläinen Yle Urheilulle. Onko Kekäläisen huomio aiheellinen? Kyllä vai ei? Kaksi. Yhdysvalloissa kasvanut suomalaisamerikkalainen skeittaja Lisi Armanto haluaa edustaa isänsä, isänsä kotimaata Suomea Tokion olympialaisissa 2020. Olisiko lajinsa huippuihin kuuluva Armanton mahdollinen olympiamitaali yhtä arvokas kuin suomalaisen urheilujärjestelmän kasvattien? Kyllä vai ei? Ja kolmantena hiihtoa ja urheilukaalaa näköjään Iivo Niskanen valittiin vuoden urheilijaksi eilisessä urheilukaalassa. Korostuvatko yksilöurheilun saavutukset liikaa joukkuurheilijoiden meritteihin verrattuna vuoden urheilijaa valittaessa? Kyllä vai ei? Ja sillä puolen verkkoa sot sot sormet pois verkosta. Joko olet Tommi valmiina, kun täältä alkaa... Hyppysyötöjä ja paukkia. Mä
1: miettimään sitä, että minkä takia, kun minäkin olen silloin teininä pelannut koripalloja, Miks, miksi puhuttiin setapeista, kun tuolla Jenkeissä puhutaan leijapeista. Onko se jostain syystä niin kuin vaihtunut tässä Altameren ylittäessään se leijappi, muuttanut muuta setapiksi? Olisiko se Petteri Pettersson, joka oli se? En tiedä. Ja. Mu- Ei, niin, kyllä. Ja sitten ja, ja sit toinen, toinen, toinen pointti on se, että tämä päivän väittelyssä vastakanavat siis eivät suinkaan johtava ja sänkökamari katseinen vaan Don Quixote ja Don Johnson.
2: Sopii. Kyllä. Tästä lähdetään hyökkäämään. Anta mennä. No niin, ensimmäinen väite. Suomessa puhutaan meidän peleistä ja teidän peleistä. Täysin kylmä fakta on, että huippuyksilöt ratkaisevat nämä hommat, kommentoi NHL-joukkueen Columbus Bloodsacketsin tontusjohtaja Jarmo Kekäläinen Yle urheilulle. Onko Kekäläisen huomio aiheellinen? Kyllä, Kyllä, kekäläisen
1: huomio on aiheellinen. Kukaan täysjärkinen ihminen ei tietenkään lähde vääntämään ainakaan Petteri Siivosen kanssa siitä, kumpi tuli ensin, kana vai kanala. Mutta minä väitän, että isoin muutos viimeisen noin viiden vuoden aikana suomalaisessa jääkiekossa ei ole ollut se, että viimein olisi opittu kaikilla tasoilla kollektiivisen toiminnan merkitys tai yksi yhtenäinen suomalainen pelitapa. Isoin muutos on ollut se, että syystä tai toisesta suomalaisen lätkän pelaajatuotanto on luonut aiempaa kovempaan tahtiin virtuoosimaisen taitavia ja tehokkaita. Pelaajia juuri näitä kekäläisen mainitsimia huippuyksilöitä, Patrick Laineet, Mikko Rantaset, Sebastian Ahot, Kasperi Kapaset, Kaapo Kakot, Eeli Tolvaset ratkaisevat lainausmerkissä nämä hommat. Loistavat ja ovat tehokkaita myös voittoja ja mestaruuksia ratkoessa. Yksilötaitojensa ansiosta osana
2: hyvin valmennettua kollektiivia. Kanalasta pissii. Ei ole kekäläisen huomio aiheellinen. Tuon kekäläisen puolelta aivan turha tölväisy noita meidän pelejä ja teidän pelejä kohta. Ovela tässä on se, että vuosi sitten nuorten leijonien kokoonpano oli täysin yhtä kova kuin nyt vuodenvaihteessa. Mutta eron teki nimenomaan tuo kekäläisen jollain tapaa väheksymä meidän peli. Nyt pelattiin taktisesti täysimääräistä meidän peliä. Vuosi sitten ei. Tästä muutoksesta minä annan isot pisteet päävalmintaan Jussi Ahokkaalle ja hänen valmennustiiminsa taktiselle velholle oli Salolle. Toisaalta kekäläinenhän oli sanonut tuossa samassa yhteydessä, että sitaatti huippuvalmentaja voi tehdä laadukkaista yksilöistä huippujoukkuja, mutta kukaan ei tee keskinkertaista yksilöistä huippujoukkuja. Tuo on kaikkiaan itsestään selvää, mutta tarvittiin sitä meidän peliä, että tässä tapauksessa myös päävalmentaja ylsi huippusuoritukseen.
1: niin. Mistähän se johtuu, että nämä kekäläiset suhoset kovasti haastavat sinun tapasi ajatella? Ja ja sinun tapasi tuntuu olevan, Petteri, se, että sä ajattelet, että kollektiivi on aina yksilön edellä. Ja siis se, se, se on tavallaan ehdoton tässä filosofi- filosofi- koska, ero. koska kekäläisen kommentti ei tarkoita sitä, että puhe meidän pelistä tai suomalaisen jääkiekkolun taktisesta osaamisesta olisi turhaa. Se mun mielestä vaan tarkoittaa sitä, että sitä puhetta on huomattavasti helpompi käydä tilanteessa, jossa ne palikat, joista majoukkueiden kollektiivi
2: ja se kollektiivinen pelaaminen rakennetaan, ovat todella laadukkaita. Niin itse asiassa puhuu ihan järkeviä, mutta sitten media vääntää sen, että hän olisi ollut jotenkin ehkä meidän peliä vastaan, mutta mun täytyy nyt sanoa, että en minä ole Tom se meidän peli, vaan esimerkiksi Rauli Urama Huipu-urheilijohtaja Jääkiekkoliitosta sanoi, että kun lätkässä avaa minkä tahansa jäähallin oven ja kurkkaa sinne, niin sieltä näkee yhdenmukaista toimintaa, mikä on sukua sille meidän pelille. Eli ei sitä pitäisi myöskään vähätellä sitten julkisuudessa Mutta Mutta mut
1: Jonkinlainen kaikki voipuus harha myöskin ajatella, että me pystyttäisiin aina niin päättelemään, että mistä se johtuu, että tiettynä ajanjaksona esimerkiksi joku tietty määrä aivan huippuyksilöitä syntyy. Et me voidaan totta kai ajatella, että jonkinlainen systeemi, systeemi, systeemi on tuottanut ne huippuyksilöt, mutta samaan aikaan mä uskon Muuten vahvasti. Mutta turhaa. Mä uskon, että ei se ole turham, mutta turhaa. Kun yksi lause edes kokonaan, ennen kuin sanot välin. Urheilussa on aina myös osittain sattumaa, että tiettyyn ajanjaksoon osuu niin ja niin monta huipulahepua.
2: Kyllä, mutta että sattumaa pyritään
0: minim. Hmm. Jumakauta teidänkaan hengästyy.
2: vielä joudut... Vielä saat oot hengittää.
1: pari parin hetken ajan. Anna
2: minulle pientä Jensia tuon Armanto-nimen kanssa. Lisi Armanto. No niin, vedetään sillä. Lisi Armando. Näissä sinä olet minua parempi, vaikka tässä väittely. No ei mitä sitten. Toinen väite. Yhdysvalloissa kasvanut suomalais-amerikkalainen skeittajan Lisi Armanto haluaa edustaa isänsä kotimaata Suomea. Tokion olympialaissa 2020. Olisiko lajinsa huippuun kuuluvan Armanton mahdollinen olympiamitali yhtä arvokas kuin suomalaisen urheilujärjestelmän kasvattien? Kyllä vai ei?
1: Kyllä, ehdottomasti Armanton olympiamitali olisi ihan yhtä arvokas kuin vaikkapa suomalaisen urheiluseuran kasvattaman Sullin verkkareita nuorisomaajoukkueesta lähtien kantaneen juoksijan tai hyppäjän tai heittäjän olympiamitali. Tietenkään kansan syvät rivit eivät varmasti tule asiaan näin näkemään paristakin syystä, koska Armantolla on tämä... Ei aivan täyden suomalaisuuden ongelma, minkä lisäksi hän sitten vielä edustaa upouutta olympialajia, johon suhtaudutaan varmaan vähän samanlaisen alla hommana kuin lumilautailuunkin talvilajien puolella ja just tästä syystä mä vaan on itse kiven kovan, että tällaiset rekrytoinnit on hieno tapa edistää suomalaisen huippurheilun asiaa. Tässä katsotaan tulevaisuuteen ja mä toivonkin, että Armanto nappaa Tokiosta mitalin ja samalla inspiroi suomalaisia tyttöjä ja poikia skeittiparkkeihin, josta voidaan sitten tulevaisuudessakin ponnistaa suuriksi urheilustaroiksi.
2: Ei ole yhtä arvokas, kun otetaan huomioon tuossa väittelyaheessa oleva ilmaus suomalainen urheilujärjestelmä. Niin kauan kuin olunpelaissa urheillaan eri maiden lippujen alla ja soitellaan kansallishymnejä, se on sovit- Rajaus ja sääntö siitä, miten urheillaan ja ketkä urheilevat ketäkin vastaan ja millä puolella. Tätä rajausta ja sääntöä on alettu nyt siellä täällä vähän koettelemaan ja vähintäänkin venyttämään. Tässähän on taustalla motiivit, jotka usein kumpuvat sekä urheilijasta itsestään että kansallisesta olympiakomiteosta. Joku urheilija ei välttämättä pääsi sieltä ikään kuin omasta maastaan koskaan olympialaisiin ja kansalliset olympiakomiteat janoavat menestystä. Tässä on keinotekoisuuden väjhtänyt maku. Jos Lisi Armanto ottaa tokiosta mitä niin se on puhtaasti hänen henkilökohtainen hieno saavutuksensa. Suomalaisen urheilun arvon lisääntymisen kanssa, sille ei ole tekoa mielestäni. No, tässä pitää
1: muistaa kuitenkin, että tässä on kyse urheilijasta, jolla on kaksoiskansalaisuus, ei esimerkiksi urheilija, jolle ei olisi keinotekoisesti ostettu
2: tai keksitty Totta. jostain. Mikä, Suomen mikä passi. on hyvä, hyvä seikka tässä. Kyllä. Kyllä. Ja,
1: ja olympia, on siis tietty arvo itsessään, mutta mun kokonaan toinen keskustelu on se, että miten vaikkapa suuri yleisö niitä arvottaa. Ja vielä kokonaan kolmas keskustelu on se kun olympiamitalit nähdä jonain merkkinä tai palkintona urheilujärjestelmän onnistumisista tai epäonnistumisista, mikä minusta ylipäänsä on vaarallista, koska vaikka mitalien todennäköisyyteen voi tietysti vaikuttaa panostamalla rahaa, panostamalla resursseihin, valmennukseen, olosuhteisiin, lajipainotuksiin, niin se on kuitenkin aika sit epätodennäköistä, että me voidaan niinku suoraan rahalla myöskään ostaa niitä mitalleita.
2: Mut, että, tämä oli vähän Tomi rumasti sanottu, että siis urheilussa ei olisi ratkaisevan se, että miten menestytään. Et, et se, ne niinku, ne olympialaisten mitallit... Ei no, kyllä vähän viittasit siihen, että, että sillä ei ratkaista sitä niin olympiaurheilun arvoa. Mutta siitä mä oon kanssa samaa mieltä, että tämä tekee hyvää PR:ää, kyllä vaikka tälle skeittaamiselle ja näin, että tässä on niin monta hyvää puoltakin, mutta silti, ta... mä, silti mä olen tässä epäilevällä sen, ettei Suomi liity nyt siihen tähän shoppailuun, missä mut, otetaan mut, urheilijoita. Mutta
1: tämähän voidaan jopa niin kuin nähdä merkkinä niin kuin meidän meidän huippu-urheilujärjestelmän onnistumisesta ja sen, sen joustavuudesta siitä, että ollaan hereillä ja tartutaan saatavilla oleviin osajiin myös silloin, kun he ei välttämättä ole tällaisia koko ikänsä Suomessa kasvaneita urheilijoita. Oo,
2: kyllä tämä, tämä järjestelmä on tuossa mielessä joustava, mutta joka tapauksessa mä sanoisin näin, että mieluummin sitten vaikka. Hävitään siellä kansainvälisessä keissä, ote... hmm. No niin. Kolmas väite kuuluu seuraavalla tavalla. Iivo iskanen valittiin vuoden urheilijaksi eilessä urheilugaalassa. Korostuvatko yksilöurheilun saavutukset liikaa joukkueurheilijoiden meritteihin verrattuna vuoden urheilija valittaessa? Kyllä
1: vai ei? Ei, ei, eivät yksilöurheilijoiden saavutukset korostu suhteettoman paljon vuoden urheilijaa valittaessa. Olihan siellä tälläkin kertaa kymmenen parhaan joukossa peräti kolme joukkueurheilijaa, vaikka tietysti yksikään heistä ei voittanut. Jalkapalloilun Saksan kapia kummoisempaa palkintoa omassa lajissaan. <köhön> on hyvä syy sille, miksi tällaisissa äänestyksissä joukkueurheilijat on altavastajan asemassa. Heidän koviakin saavutuksiaan omalla peliuralla on vaikea laittaa rintarinnan hiihtäjien olympiamitalien tai ampumahiihtäjien maailmankapin kokonaiskilpailuvoiton tai painin maailmanmestaruuden kanssa. Siksi nämä äänestykset menevät niin kuin ne menevät. Ja onhan he meillä sentään viimeisen neljännesvuosisadan aikana palloilijakin valittu kaksi kertaa vuoden urheilijaksi. Jari Littmanen 95 ja Sami Hypi että ei muuta kuin Mestarien liigan tai Eurooppa liigan tai NBA Mestaruus nostelemaan palloilijat, kyllä se urheilutoimittajan liiton arvostuskin tulee sen jälkeen perässä.
2: Kyllä korostuvat yksilöurheilijoiden saavutukset liikaa verrattuna joukkueurheilijoiden saavutuksiin. Minä menisin jopa niin pitkälle, että muodostaisin uudet kategoriat, vuoden yksilöurheilija ja vuoden joukkueurheilija. Jotenkin tämä nykyinen tilanne on hankala, tekemätön paikka. Miten ihmeessä likikään pitävästi verrata koko urheiluvuoden urheilijan paremmuutta tilanteessa, jossa Iivo Niskanen onnistuu aivan upeasti yhdessä kisassa olkon olympialaisissa. Samalla Lauri Markkanen pelaa kymmeniä upeita peliä NBA:ssa maailman kovimmassa korisliikassa. Ottamaan ottamatta nyt kantaa yhtään, koska eihän tosta voi ottaa edes kantaa kumpinoista. Niskane vai Markkanen pitäisi valita koko vuoden aikana paremmaksi toisistaan. On selvää, ettei vuoden urheilijan valinta ole millään mittarilla yhteismitallinen kisa paremmuudesta yksilölajien joukkueen edustajien kesken. Niin minun ei kerro siitä, että yksilölajit ihan vakavasti nyt, jos puhutaan tätä. Niin sinulla oli äsken yksilö... semmoista yksilö... mukavaa sarkasmia Noin. tuossa, mitä minä arvostan kyllä. Kuulin sen äänestäsi, Kuulitko? Tommi Helsingillä. Ai miten ihanaa, kiva kuulla. Olemmeko me tästä nyt niin tällä minun kannalla
1: nyt sit kuitenkin? Äläs, nyt sellaista puhumaan. Siis mä oon ihan vakavasti sitä mieltä, että tässä ei niinkään korostu yksilöurheilija suhteessa joukkueurheilijaa, vaan tässä, väittely, vaan, vaan tässä no niin. korostuu voitot. Tässä ja. korostuu voitot ja mitattavissa olevat saavutukset. Mitalit. Bokaalit. Ja, ja tämä on tietysti niinku vanhanaikaista ajattelua ja siitä pitäisi pystyy pää, pääsemään eroon, mutta mä en mm. usko, että se, mm. se ei varsinkaan kerro meidän mistään niinku kansan syvierivien ajattelusta, koska kyllä. suomalaiset katsovat tuolta tstitv Aamulla, kyllä, että kuinka monta
2: pinnaa mm. jokainen
1: NHL-pelaaja on tehnyt mm. tai miten Lauri Markkanen on jokaisessa pelissä suorittanut
2: Kyllä, joko. kyllä, siinä tölmässä vähän teemua tuossa alussa, niin minä nyt puolustan teemua, että Teemu, vaikkei olisi voittanut sitä Stanley Cupia, niin hän on silti ihan huikea urheilija, että sinä, sikäli otit tuossa oikean asian esiin, että se voi on jotenkin hankala todistaa joukkuelajissa joissa on joskus jossain tapauksessa että urheilijat voivat tuoda myöskin omia näkemyksiään esiin. tähän liittyen hän siis musti hienoita itse
1: Niskasen voittopuheessa oli se että hän hän toi esiin itse sen mm. että ei hän hänen yksilölajinsa ole mikään yksilölaji. se on joukkuelaji siinä, missä hänkin tekee joukkueen työskentelee se oli joukkueena. aivan upea koska se, se oli tuodaan se koko tausta tavallaan. Ota tästä nyt sitten selvää, Jaana Laurila. Saat siihen hetken aikaa Mulla mietiskellä. Mulla
0: on teetä, kohta, 92, kuunnellessa teitä. pääset
1: tasaamaan pulssia ja jakamaan meille arviointikriteereitä.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: Hyvä on, ota Jaana Laurila ohjat, Me ollaan hetki kuunteluoppilaita vain tässä.
0: Mistä lähdetään?
2: Ihan missä järjestyksessä haluat edetä, ja jos sillä nyt saa vähän jännitystä... Joo, siis järjestyksen voi, se voi valita
1: aivan vapaasti itse myöskin, missä järjestyksessä nämä menee, mutta, mutta jännitys on kiva, jos pystyy sen säilyttämään loppuun asti, koska tasapeleihän me ei suvaita täällä.
0: Okei, mä lähden liikkeelle tuosta Lisi mm-hmm. Joo. Ensinnäkin tuota, Suomen kansalaisuuden saaminen on ymmärtääkseni tosi vaikea ja pitkä prosessi. Ja tuota, ei me sopata, koska ei se ole mahdollista meidän yhteiskunnassa. Joten otetaan vastaan kaikki, mitä saadaan. Hän on, hän on Suomen kansalainen, ja hänellä on suomalainen isä, hän on Suomen passi, niin mahtavaa, yes, Siinä on minun kantani siihen. Sitten tota, mä aina, niinku, aina puhutaan tästä, et jo, että jo, kelle, kelle urheilijat urheilee, ja, ja tota, mun mielestä niin kyllähän meillä on pakko olla sen verran, hyvä itsetunto niin Suomen kansalla, että, että tota, urheilijat urheilee itselleen ja ei, ei he urheile niin meille tai ei he urheile liitolle tai olympiakomitealle tai tälle kansakunnalle, vaan tota, he urheilee itselleen ja, ja mahtavaa, että me saadaan elää siinä rinnalla ja me saadaan niitä elämyksiä ja me saadaan esikuvia lapsille ja niin edelleen ja niin edelleen, niin mua ärsyttää niin tämä, että aletaan että, että, sitten vertaamaan, että Onko iiva kovempi kuin Parkkov tai onko joku kovempi kuin tämä ja, ja tota, kelle pitäisi urheilla ja kukaan kuka siis enemmän rahaa ja kuka tarvitsisi tukea, niin mm. Mutta siis kohtaan kaksi, mulla on lähti juoksulle, kun mä kuuntelin teitä, ei, teitä, ei, kun sanoin, ei, niin. ei, ei, ollenkaan. <laughs> tota, Mutta siis tämä kohta kaksi, niin ehdottomasti siis ei, Suomessa ei sopata, joten otetaan vastaan kaikki. Ja tota, Lisin, mahtavaa, että hän on niinku Suomen, maa niinku maajoukkuessa. Hän on meidän. Mm-hmm. Jussi kyllä. siis niin siistiä. <laughs> siis niin siistiä. Ja siis mä uskon, että siis hän, hän tota saa tosi paljon lapsia liikkeelle skeittimaailmassa tai missä tahansa maailmassa, niin tajutaan menestystä.
2: Joo. Tää, Pystynkö tästä päättelemään, pystyn. että Tomi Linkredille muljahtaa tästä piste? Yep. Ja, joo, no niin, onnittelu Tomi. Joo, siis...
1: Tokiossahan tosiaan kisataan rulla lautailussa, eli skeittaamisessa siellä, siellä surffataan, lainenlautaillaan, on myös kiipeily ja karate, ja sitten paluun olympialaisten kisahjelman tekevät baseball ja softball, Eli on jonkin verran niin kuin muutoksia siinä, että minkälaisia lajeja tullaan näkemään. Nyt on semmoinen mielikuva ja muistikuva mulla myöskin, että, että toki on olympialaisissa on myös esimerkiksi tämä kolme vastaan kolme, tämmöinen katukoristyyppinen mm. koripallo myöskin mukana. Nyt, n, n, tähän, tähän mulla on pakko sanoa, niin niin.
0: että jos me haluttaisiin sopata mun mielestä niin kuin menestystä, niin mehän voitaisiin oikeasti tehdä niin kuin tanska tai joku, joku muu maa, että että keskitytään sitten vain niihin lajeihin, jossa meillä on, lähdetään sitten ihan tykittää sitä kolme vastaan kolme korista, tai lähdetään siihen baseballiin, mutta nythän Ymmärtääkseni me ei edes niinku kilpailla siinä lajissa kansainvälisesti, niinku ainakaan riittävällä tasolla. Et jos me ajatellaan, että me ollaan vaan niinku menestyshullu kansa ja me vaan niinku janotaan menestystä, niin mehän voitaisiin niinku tehdä strateginen päätös, että lähdetään niin sanotusti niinku olympialaisten niinku marginaalilajeihin. Mä nyt käytän tämmöistä käsitettä, mm. että, että niinku, vitsi, laitetaan kaikki lapset skeittaamaan. Okei, no se on tosi suosittua itse asiassa, siinä on varmaan vaikea menestyä, mutta niinku tämmöisiä, että jos sille tulee... Niinku, Mehän ei kilpailla kaikissa lajeissa.
1: Ei, ja tämä on mielenkiintoista koska ki- kilpailemisestahan ollaan lumilautailijoidenkin kanssa puhuttu paljon. Ee, Enni Rukajärvi on tässä studiossa myöskin jakanut omia ajatuksiaan siitä niin kuin kilp- kilpailemiseen liittyen. Minusta on, on tavallaan hieno että urheilun kuva muudistu, mu- 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 muuttuu, mu- uudistuu, monipuolistuu myöskin sen myötä, että tulee tällaisia lajeja, joissa se kilpaileminen ja voittaminen ei ole kaikki kaikessa, mm-hmm. vaan liit- siihen lajiin liittyy myöskin niin kuin muita ja mm. sanoi, Sitten mun et, mielestä no.
0: tämmöinen niin verenmäkuisuus se että vähän niin kuin painipesäpallo perkelee niin Suomi-juttu, että se on muuttunut jotenkin, että pitää, ihmisen pitää voida hyvin ja olla hyvä meininkin että voi menestyä ja se yl, niin ympärillä oleva ilmapiiri ja, ja se kaikki, Iivo niin käytti puheessaan tosi hienosti sen, niin kuin, että millainen tiimi hänellä on, niin, mun mielestä, niin vain onnellinen ja, ja tota, sanotaanko, että ihminen, jonka Ympärillä on kaikki kunnossa, niin voi mennä.
1: Olen mä, mä oon siis Mulla on joskus jaettu tämmöinen PPP-periaate, jonka mä luulin, että se tarkoittaa, että pitää pystyä puhumaan, jos, jos on juoksulenkillä, mutta se tarkoittaa ilmeisesti paini, pesäpallo, perkele. Ja mä aion ruveta käyttämään sitä pohjan, jatkossa. Oon... jatkossa.
2: Mutta oli, Jaana Laurila, mielenkiintoinen ajatus. Sinä olet liitossa töissä ja heitit liitonkin tavallaan siihen, että, että liitotkin ehkä ajattelevat, että ne urheilevat meille. Sitten taas Tomia käytti hyvän puheenvuoron alkupuheenvuorossaan, että tästä, että nuoret ovat ehkä muuttamassa tätä, niin onko se niin, että liitoissa esimerkiksi ja olympiakomiteassa ajatellaan vähän vanhakantaisesti sitä, että, että nämä ovat niin meitä varten nämä urheilijat. Että, että jos alkaa kääntyä toisipäin, että ne ovat vain yksilöitä, jotka vapaasti kilpailevat vapaassa maailmassa.
0: No siis mun henkilökohtainen vahva mielipide on, että urheilat urheilat itselleen. Ihan aidosti, ei he urheile liittoon.
2: Monet tai... vieraamme ovat hmm. todistaneet tuosta, mutta Joo. Petra oli tulee ensimmäisenä mieleen, että Joo. ei hän Suomelle paini.
0: Joo, just niin. Ja tota, sitten mun mielestä se, että mitä joku liitto tai OK tai, tai tämä verkosto tässä ympärillä voi tehdä, niin sitten taas se asiantuntemus voi tehdä heistä vielä paremman, heistä urheilijoista. Eli niinku, siellä on valmentautumista tai, tai lääkintää tai niinku fysioterapiaa, mitä ikinä niinku, psyykkistä valmennusta, niin heistä voidaan tehdä niinku paras versio itsestään, mutta ei he niin meille urheille. Kyllä he urheilee itselleen ja me ollaan tavallaan siinä sitten niin niin ja ehkä tukemassa sitä ja mahtavaa, että sitten voidaan niin saada niitä elämyksiä heiltä.
1: No Lisi Armanto ainakin monipuolistaa Suomen skeittimaa joukkueen jäsenenä varmasti 2020 meidän, meidän kuvaa siitä, että millainen voi olla suomalainen urheilija. Äh, mutta mennäänkö sitten ykkös vai kolmosaiheeseen tämän kakkosen
0: jälkeen? Oottakaa, mun pitää luntata. <laughs> mun pitää luntata. Mikä se kolmosaihe on? Kolmosaiheessa puhuttiin
1: Iivosta yksilölajeista ja joukkojenlajeista. Ja, ja sitten oli tämä ykkönen, jossa oli Jarmo Kekäläinen ja, ja meidän peli ja yksilöt.
0: Joo, tämä... No mä tuohon kolmoseen. Eli tota, korostuvatko yksilöurheilun saavutukset liikaa joukkojen meritteihin verrattuna vuoden urheilijaa valittaessa, kyllä vai ei? Niin tota, voi vitsi, kuka meistä nyt voisi niinku sanoa, että, että mikä on niinku Laurin ja Iivon vaikka niinku ero. Mut Mut jos että, Suome- Suomessa mm. mun mielestä niinku tulee tosi paljon niinku meidän, meidän perinteet ja historia ja kulttuuri niin paljon muodostaa edelleen niinku sitä mielikuvaa ja sieltä tulee paljon niinku yksilöurheiluja. Jos ajatellaan kuitenkin, että 80 prosenttia ymmärtääkseni lapsista tulee liikunnan pariin niinku joukkueurheilulajien kautta, niin niin tota, mutta se on jännä, että mun mielestä ne perinteet liittyy paljon niinku yksilölajien menestykseen, että siellä on justiin niinku hiihto tai mäkihyppy tai ö, autoformulat ja rallit ja, ja tota, tämmöiset niinku perinteiset. Keihäheitto, ilman muuta ilmoita, paini, just nää. Niin tota, ehkä se on niinku siellä semmoinen, sanotaanko niinku, ei yhtään yksilölajeja dissate, mutta se on ehkä vähän niinku taakka joukkuelajeille. Tota, mutta sitten taas joukkuelajeissa, niin mä oon sitä mieltä, että, tää, nyt tää taas, sori lähtee laukalle, mutta niinku, se, että et, kun puhuttiin siitä, että onko pakko olla niinku parhaat, tai niinku että onko pakko olla niinku parhaat yksilöt, niin joo, kyllähän niinku paperilla yleensä, niinku, että jos sulla on kova rosteri, niin menestysmahdollisuudet on niinku huomattavasti paremmat, mutta sitten taas joukkuelajeissa korostuu taktiikka ja sä, niinku pelitapa ja kaikki muu tämmöinen, että se yksilö saattaa niinku hukkuu sinne niinku sekaan, jos ei vain niinku tiimi pärjää tai tiimi ei toimi. Mutta voi jumankehka, pitäisikö mun o, nyt niinku antaa sum, teille no, joku niinku vihreitä jo, jo, Jos
1: tässä nyt kumpi sinun mielestäsi on argumentoinut omaa kantansa vakuuttavammin tai, tai ollut, ollut ähm, lähempänä.
0: Mun mielestä niinku yksilöurheilijoiden menestys ei ole millään lailla joukkueurheilulta pois. Että tota, saatteko siitä kiinni?
1: <laughs> <laughs> Miten olisi tällainen, Veikö tämän väittelyn Petteri vai Tommi? <laughs>
0: Korostuvatko urheilun saavutukset liikaa joukkueurheilun menestykseen verrattuna? Ja, ja Ei, vuoden ei valittaessa. korostu. No, mun mielestä niin nämä meidän perinteet, ja siis mun mielestä tämä, sori että mä sanon nyt ääneen, siis mä arvostan tosi paljon urheilutoimittajia, ja, mutta on ehkä vähän niin jäänyt niin vanhakantaiseksi tämä koko valintaprosessi, että että mä en tiedä, että onko kaikki niin kuin mun, mun tutut urheilutoimittajat, niin kuin urheilutoimittajaliiton jäseniä ja äänestääkö he? Niin jotenkin tämä koko niin kuin tämä valintaprosessi on vähän omituinen. Mä en osaa sanoa, että mikä olisi se oikea tapa, mutta tämä vähän Erikoinen. Tämä on ehkä vähän vanhentunut, uskallanko sanoa? Uskallan, sanoin no, jo. Mutta, <laughs> mutta jätet, jätet, tässä... jätetäänkö
2: tämä nyt tähteelle niin vielä? Jätetään, jätetään ehkä, jätetään jätetään vielä, ettei tarvitse sanoa tästä, että kumpi. Joo, koska, niin, koska, koska käydään tämä siellä kekäläisessä. Tässä ja tavallaan ja sitten,
1: vanhakantaisuudessa ja siinä, että tämä on vähän aikansa elänyt tämä valintasysteemi, niin, niin nämä kommentit menivät oikeastaan lähemmäs sitten taas Petteriin. argumentteja. Se, kohtaan kolme on ei. <laughs> Okei. <Okay. laughs> <laughs> Silloin... Pästään se on Se oli myös minun vastaukseni. <laughs> no
2: niin, eli käsi silloin silloin se
0: ottaa
1: kyllä, kyllä, kyllä. käsi sitten sitä tipahtaa joo. No kyllä. niin, no, mutta kyllä. vielä vielä puhuttiin jägekoluste ja siitä että onko meidän, Onko meidän pelit ja teidän pelit vai vai tota huippuyksilöt jotka ratkaisee nämä
0: hommat. No joo, siis mähän on tämmönen niin ihmisrakastaja, niin yli kaiken ja tiimirakastaja niin työssäni että tota Yksilöiden tasohan on oltava korkealla, jotta tiimi voi menestyä, ja siis mielestä niin kuin valmentautuminen korostuu aivan sairaasti sitten, että taas, kun mennään tonne, tonne toton, tuloksen, te- tuloksen tekemiseen. Niin, niin tota, mutta jos puhutaan, jos puhutaan nyt tää kohta yksi, että täysin kylmä fakta on, että huippuyksilöt ratkaisevat nämä hommat, On snaristi eri mieltä.
2: Noniin, tästä tuli meikäläisille nyt sitten. Kaksi yksi numeroin. Tomi vei tänään ja puidaanko vielä tätä vai mennäänkö eteenpäin?
0: Me ei ikinä voitettaisiin ketään niin lentopallossa jotain niin Venäjä tai Brasilia tai jotain, jos me niin, että laitetaan rostaruttehon noin ja kukaan ei tiedä edes Venäjällä kukaan niin suikkona tai ehkä nykyään tietää, mutta silti me saatetaan niin kuin, niin kuin Jossain kohtaa niin pistää oikein tosissaan hantiteen
2: äh. Niin kuin sanoin, että tuossa vähän niin kuin Jarmo Kekäläinen joutui vähän ehkä väärään valoon, kun sieltä Ylen toimittaja nosti esiin tämä meidän peli, teidän peli. Koska ky- kyllä Kekäläinen puhuu varsin viisaasti siinä, että tuossa että oli vähän ehkä turhaa sitä sellaista mm. toimittajien välistä nokittelua. Että. Mutta näinhän se on, että joukkueessa pyritään maksimoimaan riippumatta siitä, kuinka hyviä ne pelaajat on niin kuin teillä sinne lentopallossakin, että on mitä on ja sitten sillä yritetään maksimoida. Et se on vain niin turha sit hokea sitä, että, että vain huippupelaajalla voitetaan. Se on yritettävä voittaa niillä, ketä on sillä kertaa goal.
1: Haluatko Janna Laurilla kuulla vielä äh, liittyen tuohon urheilugaala ja siitä, että va- arvostetaanko yksilölajeja ja äh, enemmän... Äh, Siis arvostetaanko yksilöurheilijoiden saavutuksia vuoden urheilijaa valittaessa suhteettoman paljon suhteessa joukkueurheilijoihin, niin mitkä olivat lentopallon saamat sijoitukset tässä vuoden urheilija top 100 listalla? Kaikki lentopalloon liittyvät sijoitukset olivat seuraavanlaiset. Miesten maajoukkuen maajoukkue lentopalloilu, maa, lentopallomaajoukkue, jaettu 48. sija. Naisten maajoukkue jaettu 65. Sija. Valepa. Miesten mestari, 68, jaettu 68, ja yksittäinen, ensimmäinen yksittäinen lentopalloilija Pia Korhonen oli jaetulla siellä 84, muuten sai yhtä paljon ääniä kuin muuan Aleksander Barkov. Ja sitten herrat Kerminen ja Sivula olivat jaetulla siellä 97.
0: Mä just se, mun ovat juستم kuin sinävät.
1: Mutta että vuoden urheilija valittaessa ei eivät yksilölläjat korostu. Suhdeessa joukkueen ja heillä. No joo.
0: Voi vittu. Tätä tota tota. Tuota, Jotakin mä niinku mä nyt puhun tässä niinku...
1: Tämä, tämä saattaa kuulostaa absurdilta. <tos> Tommi, älä on yritä minulle, ei, mutta otan minä, jos tämä, sinä tämä todistaa sen, että mä olen niinku rehdin pelin kannalla, koska niin mä minä haluan, olen. että me ollaan ymmärretty tämä on varmasti niin tavallaan oikein, koska tässä on niinku, tämä on vähän hankala kysymyksen asettelu ja miten me nyt tätä argumentoidaan. Ja sinä Mut oli Tommi haluan... siinä
2: sarkasmissasi todella taitava, että annetaanko sen sarkasmin perusteella sinulle? Sarkasmillakin voi voittaa. Voi. Totta kai, voi. kyllä. Pidetäänkö tämä tulos?
0: Kaikki otetaan ihan tyyneesti vastaan, mitä saadaan, sitten. Oi vitsi, tämä on niin, niin vaikea, että totta kai mä niinku tiedän, että jos vaikka ajatellaan, että miesten maajokku on siellä 48, niin tota, ne 47 siellä edellä on varmasti niinku tosi kovin. Kaikki respekti heille. Kyllä. Mutta sitten jotenkin mä niinku haluan ajatella, että okei, miehet meni niinku seitsemännen kerran peräkkäin EM-kisoihin ja 220 maata pelaa palloa. Ja, Kovaa ja salajissa. Niinku, mm. niinku, niinku ollaan... Oikeasti aika kovi. Niin totta kai se on vähän sellainen, että. Uh.
1: Mm. Ja voittajanakin minä haluan sanoa, että Petteri Sihvonen, minusta sinun ehdotuksesi siitä, että valittaisiin vuoden joukkueurheilija ja valittaisiin vuoden yksilöurheilija, on itse asiassa ihan hyvä ehdotus. Se ei ole ollenkaan huono ehdotus. Kiitos.
0: kiitos. Semmonenkin voisi. Jos ei me kerran pystytä parempaan. <laughs> no niin, hyvä. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, meillä on aika, aika rientää, joten käydään nopeasti vielä lentopaloilun pariin ja, ja sinun persoonaasi, Anna Laurila. Sä yksi harvoja tämän maan naispuolisia huippu näin on sanottava. Miksi suomalaisen huippuurheilujohtaminen on niin tavattoman miesvaltaista hommaa edelleenkin? Mistä Ei luulet, että se ajua. johtuu?
0: <laughs> en mä t- siis on ehkä semmoinen. ah, äh, naiset hakeutuu ehkä vähemmän, mutta mun mielestä koko ajan enemmän. Mun oma työura on ihan täysin sattumaa. Öö, voi vitsi. Jos mä mietin vaikka niinku, niinku lentiksessä kansainvälistä liittoa. Mä oon itse nyt asetun ehdolle Esokki, mikä on niinku European Spouse Committee Euroopan liitossa. Ihan asetun ehdolle siis, hakeudun, mm. hakeudun niinku johtavaan rooliin. Niin tota mä katoin vaan sitä kuvaa siellä Sevin että uh, et Okei, okay, niinku, että minä ja... 8, niin 60 plus miestä. Anteeksi, ei, ei mitään, siis he on kokeneita ja arvokkaita ihmisiä, mutta siis fakta. se maailma on tavallaan, että niin mm. okei, tohon mä hyppäisin, tuohon mä niin sitten menisin. Niin se on...
1: Ja tämä on, hyvä, ah, tää on niin kuin... hyvä esimerkki siitä, että kyse ei ole missään mielessä myöskään niin suomalaisesta ongelmasta.
0: Ei, ei, mä muistan, mä olin tota Olympiakomitean tämmöisessä urheilujohtamisen kansainvälisessä koulutuksessa ja, ja viime vuonna ja tota, siellä oli viidestä maasta 25 osallistujaa, 21 eri lajista ja, ja tota, Mä muistan Suomesta, meitä oli viisi ja tota, sitten siellä aika paljon tuli keskustelua siitä, että mikä on nainen mies ja miten nämä päättäjät urheilumaailmassa. Mä sanoin suoraan, että kun mä en ole koskaan kokenut mitään tämmöistä niin sanottua sukupuoleen liittyvää vähättelyä tai että mun jotenkin niin kuin asema tai rooli tai eteneminen uralla olisi niin kuin ollut jotenkin vaikeaa siitä, johtuen, että olen nainen. Niin, niin sitten oli hauskaa, että siellä sen koulutuksen aikana meillä kävi tosi paljon niin kuin vieraita luennoitsemassa niin eri kansainvälisten liittojen hallituksista ja muusta. Ja mä tajusin, niin kuin, että Juman Kekka, tuolla on vähän naisia. Niin kuin, että tosi vähän naisia. Mutta mä en ihan niin tarkalleen osaa sanoa. Ehkä tulee ihan siis tämmöinen, että naiset hakeutuu vähän vähemmän ja sitten on niin kuin, mm, voi olla niin yleensä, en mä tiedä, perheet ja muut on, on mullakin poika ja, ja tota, sata päivää tulee reissussa ja tätähän tämä niin on, mutta toi on vaikea, toi on vaikea. No
2: entäs kääntää niin päin, että heijasteleeko nyt urheilu sitä samaa rakennetta, mikä niin yhteiskunnassa, koska siellähän on, on samalla lailla, mutta jollain lailla ehkä urheilussa vielä korostuneemmin, että, että et, ja aika usein se vastaus on teiltä naisilta, jotka olette siellä sisällä, että ei täällä vähätellä, tämä on ihan ja ei se ole niinku, tavallaan. Tää ei, Monille teille edes minkälainen ongelma. Mm. Ja sitten samalla kuitenkin me intuitiivisesti taitamme, että onhan se nyt jonkunlainen ongelma, joka saralla, että jos naisia on vähemmän.
0: Mm. On, se, on, se niinku, siis on se ongelma. Siitä ei pääse mihinkään. Siis mun mielestä jo se, että jos urheilusta ja liikunnasta päätetään, niin siellä olisi hyvä olla molempia sukupuolia, koska siis lapset ja pojat harrastaa ja kilpailee, niin sitten tavallaan se näkemys olisi laajempia, niin Oikeasti niin naisilla on annettavaa, miehillä on annettavaa, niin totta kai mun mielestä pitäisi olla... Olympia.
1: Lentopalloliiton nettisivulla sun toimenkuvaasi kuvataan näin. Ensinnäkin titteli on huippuurheilun hallintopäällikkö ja sen alla lukee huippulentopallon ja Beachvolleyn talousseuranta, budjetointi ja hallintotehtävät. Maajoukkueohjelmien suunnittelu yhdessä päävalmentajien kanssa, miesten maajoukkueen joukkuenjohtaja, kansainväliset projektit ja sidosryhmäyhteistyö, maajoukkueiden varustehankinnat ja antidopingasiat asiat aktiivinen yhteistyö Suomessa järjestettävien huippuurheilutapahtumien paikallisjärjestäjien kanssa. Tuossa on listattu omien laskujen mukaan ehkä kuusi eri. Osa- Aluetta. Ja sitten tuolla keskellä oleva miesten maajoukkueen joukkuejohtaja luulisi jo yksittäisenä pestinäkin vievän aika paljon aikaa. Sulla on lisäksi myös kansainvälisiä tehtäviä lentopalloliitossa sekä Euroopan lentopalloliitossa. Kysymys kuuluu, ehditkö sinä lainkaan nukkua?
0: Kyllä. Joo. Ehdit ihan hyvin. <hys> Ehdin.
1: Mutta olet todennut kuitenkin, siis urheilutoimittajien liiton Fairplay-lehden haastattelussa myönnät että esimerkiksi, että et aina edes laske työtunteja, myönnät, että olet käynyt oman jaksamisen rajoilla, kärsinyt panikkikohtauksista, unettomuudesta. Hmm. O- onko. Onko tämä tällainen niin kuin intohimotyö ja, ja, ja tuleeko koskaan sellainen tunne, että onko tämä kaikki sen arvoista, että vetää itseään joskus tulee, ihan rajoille? Tulee,
0: tulee. Siis tämähän on elämäntapa. Et ei, ei tota, siis mun mielestä vähän niin kuin urheilukin ja urheilijakin, niin mä suhtaudun. Mun mielestä niin kuin se on jopa hyvä. Urheilu on niin kuin erilainen toimiala jo ihan niin kuin siis työnä. Ei sinne vaan niinku sovitti, että te kasista neljään tyypit mun mielestä. Tai siis siellä voi olla rooleja sitten vaikka liitoissa, jossa niinku, teksä, ne on ne sopii. Mutta jos puhutaan huippuurheilusta, niin ei, ei voi olla kellokorttia. Tai tota, tota, se, on, se, on, se on elämäntapa ja, ja tota, mä oon valinnut näköjään sen.
1: Tämä maajoukkuen joukkuenjohtajan pesti meitä kiinnostaa varmaan ennen kaikkea. Sä oot, sä oot toiminut yli kymmenen vuoden ajan, eli varsin pitkään siinä hommassa. Ja Sanoit, että, että oli niinku sattumaa että ajauduit näihin hommiin. Kerro vähän sitä, että miten sun tie ylipäänsä vei tähän työhön.
0: No lyhyesti, niin, siis mulla on kaupallinen koulutus. Mulla ei ollut minkäänlaista niin alan koulutusta. Ja, tota, mä olin firmassa aikanaan töissä ja sitten tota, Martino ja Ria, joka on nykyään urheilukaalan pääsihteeri, niin soitti mulle, että tuutko äiti- äitiyslomasijaiseksi Lentopalloliittoon nuorisokehittäjäksi. Ja, tota, mä olin ihan hyvässä työssä silloin ja tota, palkka meni puoliksi ja, ja tota, lähti asuntoetuja ja kaikki muut lisät päälle ja menin R-ryyn. Ja tota, ja, ja sitten mä olin neljä kuukautta olla siinä nuorisokehittäjänä, niin sitten mut vakinaistettiin ja siirrettiin ja, tota, ja ja Sitten se perutton Mauro oli koutsina, oli niin sitten siinä mä hyppäsin johtajan tehtäviin. Ja, ja, ja tota, mä olin hetken sieltä veikka, mutta sitten tuossa sit niinku 10-10. Mutta sitten Köpi valittiin, siis Samelua valittiin päävalmentajaksi ja Samelua laittoi vaan mulle viestin, että Jaana, että jos hänet valitaan päävalmentajaksi, niin tuutko takaisin joukkojohtajaksi. Ja mä sitten no soita sitten, jos sut valitaan. Ja sitten se parin päivän päästä soitti, nyt mut valittiin. Ja mä sanoin, no okei, okay, mä tuun takaisin. Tota. Mutta siis se on, se on, se on tota, Makeduuni. Se on, se on tosi makeduun. Mä en ikinä pääsisi mihinkään arvo. Mä en, mä en ole pärjännyt niin hyvin urheilussa, vaikka mä olen intohimoinen liikkuja. Niin tämä on mun tapani niin kun, tieksä, päästä isoihin kisoihin ja kokea sitä yhteisöllisyyttä ja niin sanotusti sitä urheilua niin huippuraa.
2: Niin, tämä joukkuejohtajan toimia tehtävä. Me olemme kaikenlaista puhuttaneet ja puhuneet erilaisten urheilutoimijoiden kanssa, mutta emme joukkuejohtajan kanssa. Nyt halutaan vähän avata sitä, että... Että kyllähän kaikki mukana olleet pelaajat, valmentajat, huoltajat, lääkärit, niin edelleen osaa ja ymmärtää arvostaa todella korkealle osaavaa joukkueen Mutta miltä kulmalta sä nyt haluaisit lähteä avaamaan tätä, että
0: mitä on olla joukkueen johtaja? No siis mun mielestä mun tärkein tehtävä on niin järjestää laadukas arki. Koska sitten taas arjesta ja ihan siitä perustekemisestä tulee menestys. Se on mun näkemys. Ja tota, mun tehtäväni on mahdollistaa urheilijoille ja valmennukselle niin, niin hyvät olosuhteet ja niin hyvä toimintaympäristö ja ilmapiiri, että he voivat tehdä sen oman duuninsa niin kuin sataprosenttisesti.
1: Riittääkö siihen rahaa?
0: Aina sit on liian vähän, mm. mutta tota, esimerkiksi niin kuin lentiksessä jos ajatellaan, niin me vedetään kohtalaisen niin niukolla budjetilla tosi kovalla kansainvälisellä tasolla. Niin aina sitä on liian vähän, mutta kyllä me pärjätään.
2: Vaatiiko se valtavia valmistelutöitä ja onko sitten sinun osalta, kun olet joukkuejohtaja että se on vähän niin samanlainen pyhän kokemus sitten päästä sinne turnauksiin ja näin, mutta vai jatkuuko se sama tiukka raataminen siellä? Kumpaa, kummassa vaiheessa teet enemmän töitä, valmisteluvaiheessa vai päällä?
0: Valmistelu, ehdottomasti. Varmaan niin kuin ennen arvokisoa niin 80 prosenttia mä oon jo tehnyt niin omasta duunista. että sitten enemmänkin siellä paikan päällä se on sitä, Esimerkiksi voi toivoa multa tosi paljon ilmapiirin johtamisen tukea, ja että, että jengillä on hyvä olla. Ja sitten tavallaan olen tehnyt se, ja olen ollut siihen järjestävän organisaatioyhteydessä, ja me tiedetään meidän ohjelmat. Ja, ja tota, sitten mä vain katson, että se homma rullaa. Mutta tota, kyllä mä näen, että enemmän se minun rooli on siinä kohtaa sit olla niin kuin,
2: tukena. No kun sinä olet, luot siellä sitä ilmapiiriä, niin väistämättä tulee kysymys, että sen verran minäkin tiedän näistä joukkueen että sinne... Muodostuu ryhmä, jotka voi sanoa, että ääripäissä on tietyllä valmentajat ja sitten on pelaajat. Mm. Ää, tässä ei ole mitään ristiriitaa, mutta silti ne ovat janojen vähän eri päissä. Niin, oletko sinä siellä, koetko olevassa töissä valmentajilla vai pelaajilla?
0: Pelaajilla. Ihan Kerro lisää. Pelaajatta ruudussa. Toki okei se Sammeluo tai, tai kangasnimi tai joku on niin siinä ruudun vieressä, mutta, mutta tämä on pelaajien peli. Siis urheilu on mun mielestä urheilijoiden laji. Kyllä mä niin koen tekeväni työtä urheilijoille.
1: Susta välittyy myöskin se kuva, että sulla on äärimmäisen aidot, vilpittömät läheiset välit myöskin pelaajien suomalaisten huippulentopalloilijoiden kanssa. Onko se niin kuin, luonnostaan sinun persoonasta johtuvaa myöskin? Onko se on, ollut helppoa luoda tällaiset läheiset välit pelaajiin?
0: On tosi. Siis mä on, mä on, elän ihmisistä ja mä tykkään tuota... Tykkään, Tehän ihmisten kanssa töistä, ja mun mielestä niin kaikessa on kyse ihmisistä, että sun on pakko tuntea ihmiset, keneltä sä odotat menestystä, ja, tota, ja, ja silloin sun on oltava niin riittävän läheinen. Mä en yritä niin tuputtaa itseäni, vaikka tulee uusia pelaajia joukkueseen, niin sitten se muodostuu semmoiseksi, kun se muodostuu, niin mutta totta kai vaikka vanhemmat pelaat, joku Siltalan Antti tai tai tota Lehtosariikka, niin hän on niin mulle tosi hyviä ystäviä.
1: Miesten, miesten maajoukkojen johtajana, kun kuitenkin työskentelee tästä ei halua jäädä mitenkään jumiin tähän sukupuolikysymykseen, mutta, mutta olet todennut jossain haastattelussa, että on pitänyt vähän niin oppia tajuama, tajuamaan myöskin miesten huumorintajoa tai kestämään vähän hurtimpaakin huumoria. Onko vähän sellainen asetelma, että johtotehtävässä miesten maajoukkoissa kun on, niin sun pitää jollain tavalla itsekin todistaa vähän, niin kuin, tai ei todistaa, mutta olla vähän niin yksi.
0: Äistä, niin sanotusti, vai onko tämä vanha, vanhanlainen tapa ajatella? Siis siis, siis siellähän on niinku järkyttävä huono läppää. <laughs> <laughs> Sitä pitää tietää. <Seita>. <laughs> tai siis järkyttävä huono, vai onko se hyvä? Siis mä mähän on niinku huumori-ihminen ja tykkään tosi paljon heittää läppää. Mä, ei, siis mä saan olla ihan itse, niin minun todistella yhtään mitään kellekään. Että tota, ihan Mielestäni jokaisen pitää olla. Niin kuin oma. jokaisen pitää pystyä olla oma itsensä. On sitten urheilija tai valmentaja tai joukkojohtaja tai huoltotehtävissä tai mitä ikinä, koska silloin sä voit menestyä ja auttaa jengiä.
2: Mm. Yle puhe.
1: No puhutaan hieman lentopallomaanjoukkuesta. Me sekä miesten että naisten maajoukkueet pelaavat tänä vuonna lentopallon EM-lopputurnauksessa. Öö, otetaan ensin käsittelyyn öö, miesten maajoukkue jonka joukkojohtaja, että kisapaikka varmistuu viimeisellä mahdollisella hetkellä, kun Tanska kaatuu puhtaasti olla Mikkelissä ja lentismiehet, Matkaavat siis joukkuenjohtajalla Laurilaan johdolla syksyllä seitsemättä kertaa peräkkäin EM-kisoihin. Suomi on karsinut mukaan myöskin kaksiin edellisiin MM-kisoihin. Hesarissa, kun tämä ratkaiseva tanskavoitto uutisoitiin, niin se uutisoitiin otsikolla lentopallojoukkueen vältti mahalaskun ja otti sen, mitä on jo alettu pitää itsestäänselvyytenä. Öö, Miten sä tulkitset tätä? Yhdytkö siihen, että ehän että paikan menettäminen olisi ollut mahalasku?
0: Ei toikin otsikko on ansaittava. Mm-hmm. <laughs> Eikö siis mä tarkoitan sitä, että no vitsi soiko, jos meiltä odotetaan niin ku, sitten kertaa kisoihin, niin odottakaa vaan. Tota, Mutta siis okei, kyllähän mua niin ku, ärsyttää vähän se, että, että toi on niin kilpailtu laji ja niin valtavan niin kova se kansainvälinen taso, että aletaan, ei pidä niin ku, ajatella, että se olisi itsestäänselvyys päästä sinne kisoihin. Että tota, Esimerk, ja mun mielestä, niin kuin, jos mä mietin vaikka seitse, nämä kaikki EM, että mä oon ollut mukana, niin tota, se on ollut aina aika vaikeaa. Se on ollut aina. Ei tämä koskaan ollut helppoa. Hmm. Ihmiset niinku että no taas menivät kisoihin, mutta aina, tiedätkö, se, aina se on ollut tiukkaa. Nytkin oli niin pakko 3-0 tai 3 Joka kerta se on tiukkaa, että... Tota, mulle niin toi naisten, naisten kisapaikan niin saaminen, niin tosi, tosi makea juttu henkilökohtaisesti.
1: Palataan siihen vielä hetki, mutta täs miesten, miesten joukkueesta vielä. Siis tässä viimeisessä ottelussa Sammelvuo luotti myöskin kokeneihin voimiin. oli pekka Leluojan ja, ja tota Antti Siltala palasivat joukkueeseen tässä ratkaisevassa ottelussa. Passarihakkuri Hakkuri tervaporttia ja Ojan sivu yhteistyö toimii toimi upeasti, mutta, tota, mutta viimeisen parin vuoden aikana tai viimeisten vuosien aikana miestenmaajoukko on kokenut aika, aika merkittävän nuorennusleikkauksen ja sitten kyllähän niin kuin jollain tavalla siitä koko ajan on keskusteltu ja, ja, ja puhuttu siitä, että, että pystytäänkö me jatkamaan edelleen tätä huikeaa kiitoa, jossa suomalainen miesten lentopallo on ollut. Kaikista päätellen tässä nuorennusleikkauksessa on nyt ainakin jollain tavalla
0: onnistuttu. Mun mielestä on, sitten mä jotenkin niin Aistin Köpistä, siis Sammelvuosta, hän, hän saa tosi paljon niin virtaa tästä niin nuorten pelaajien kehittämisestä. Se on... En mä nyt sano, että se on mikään niin kuin hänen strategiansa koko ajan uudistaa, mutta tämä on, on niin älytön ohjelma, kun ne vetää ensin kymmenen kuuka- kuukautta tai yhdeksän niin kuukautta seurassa ja sitten meillä on sata päivää. Eli periaatteessa niin kuin ympäri vuoden, niin se ei vaan ole mahdollista, että joka kerta niin kuin kaikki niin sanotusti parhaat pelaajat olisi ruudussa. Ja sitten taas tulee kysymys, mikä on paras pelaaja? Kuka on paras pelaaja, kun puhutaan joukkueurheilusta? Hmm. Niin, onko se se, joka lyö koviten tai hyppää korkeimmalle? Ei välttämättä. Se on aina se ryhmä ja se tiimi. Miten se niinku muodostuu. Mua ärsyttää niinku tämä, että niinku otsikoidaan vaikka, että parhaat pelaajat puuttuu. Tai, tai niinku, nyt oli tosi makea. Mä vähän tuohon, kun me oltiin tota, kuortaneella ennen Mikkelin karsintaa ja Silli leluja Lelu ja tai Silja Lelu tuli, tuli takaisin Siltala ja Oihansivu, mm. niin tota, vitsi oli niinku makeet että kuortanella, kun mä niinku, ekasta reenistä mä niinku näin, että ne haluaa niinku kantaa tämän jengin kisoihin. Niillä on niinku mieletön niinku se juttu. Ja mä annan niinku tosi kovan arvostuksen, niinku, että ne, ne piti sen niinku jengin, niinku nuoren, nuorentunen jengin, niinku nosti sen itsetunnon. Ja tää on niinku, uh, mahtavaa, mutta siis palaten tohon, että että niin kuin jatkuuko, niin mun mielestä meidän valmennuskeskus niin toiminta on, meillähän on keskitetty Kuortaneellaan meidän tota, valmennuskeskus, ja tota, mun mielestä on äärimmäisen onnistunut valinta, että me yritetään niin, kuin, niin sanotusti lahjakkaimmat nuoret kerätään sinne, Kai, meillä on myös alueellisia keskuksia, mutta yritetään niin kuin, kerätä niin semmoiset hiomattomat timantit sinne hyvään valmennukseen, ja joka kerta niin kuin, yksi, kaksi, kolme pelaajaa jokaisesta ikäluokasta puskee läpi maanjoukkoja, Sen, se on, ei ehkä ihan joka vuosi, mutta niin kuin keskimäärin, niin.
2: Tomi juoksutaan kohta sinne naisten puolelle, mutta mun tekee vielä mieli kysyä siitä, että jos minä olen oikein ymmärtänyt siinä tietysti Sammelvuon johdolla mennään, mutta siinä niin sanotusti penkillä, siinä ei liikuta pelkästään suomalaisin voimin, että, että siihen on hankittu niin kansainvälistä osaamista. Eikö meillä Suomessa ole sitä saatavilla vai mikä sitä selittää?
0: Annan kaiken arvostuksen niin esimerkiksi Mestaruusliikalle ja siellä toimiville valmentajille, mutta on selvää, että niin meidän niin kuin, sanotaanko kansainvälisen vaatimustason Tietämys on melko niin kuin, rajallista. Mä uskallan sanoa sen niin ääneen. Siis, nyt on mahtavaa, että yhdeksän jengiä pelaa eurokappia. Niin sehän laajenee koko ajan näiden kansainvälisten kohtaamisten kautta. Mutta osa näistä niin kuin, valinnoista, että miksi on vaikka niin kuin, kansainvälisiä ihmisiä, ulkomailta hankitaan niin kuin, staffia, niin tota, miksi mä annetaan tasotusta? Otetaan parhaat. Otetaan parhaat ja, 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 sitten joskus suomalaisen, koska urheilussa kaikki ei ole päätoimisia, niin suomalaisen ihmisen saattaa olla niinku vaikea sitoutua maajoukkueeseen 1980 180 päiväksi. Eli meidän fysioterapeutti on Puolasta. mikä tuntuu ihan skitsolta, että miten meillä yritetään niinku fysioterapeuttia Suomesta. Mutta hän, hän on ammattifysioterapeutti puolalaisessa jengissä. Ja tota, hänellä on se sama kalenteri, mikä on urheilijoilla. Niin otettiin se. Jonkun saattaa olla niinku tosi vaikea jättää praktiikka viideksi kuukaudeksi ja lähteä meidän mukaan. Ja sitten toinen asia, tämä on nyt vähän karskisesti sanottu, mutta monesti... Niinku jos puhutaan ihan kuin niinku niin saattaa olla, että fu- niinku fysioterapeutitkin, niinku, voi vitsi, miten, miten mä sanon? nyt tää kuulostaa ehkä vähän rummalta, mutta saattaa olla, että he kuin niinku seitsemän kuukautta niinku mummoja tai lenkkeilijöitä. Niin sitten toisaalta, niinku, että ne tulee viideksi kuukaudeksi, niinku, me halutaan, että ne hiero 12 kuukautta. Me halutaan, että ne on niin kuin koko ajan, niin kuin se staffikin tekee työtä niin kuin huippuruhdien kautta. Älkää ymmärretä, tätä väärin. Siis kaikki kunni ja niin niin mumueen hieronnallekin, mutta mä halutaan, miksi me ollaan se, niin, se on eri työtä. Niissä se on eri työtä ja sitten me halutaan, että ne tekee sitä samaa työtä, työtä. Mutta,
1: mutta tietysti niin. erilaisessa ympäristössä. Niin. Okay. Mestaruusliiga on, on kuitenkin niin kuin pelaajien osalta ilmeisen isossa roolissa. Miesten maajoukkuessa on pelannut. Paljon ja pelaa paljon nykyiselläänkin Suomen kotimaisessa sarjassa pelaavia pelaajia. Tämä on ihan, ihan selvä. Ja selvästikin niin nuoria huippupelaajia on tulossa, että tulevaisuus vaikuttaa myöskin hyvältä.
0: Vaikuttaa hyvältä. Ja kyllähän, niin kuin, jos ajatellaan, niin seuroissa seuroissahan se tapahtuu se, se niin sanottu duuni. Ja sieltähän niin sitten pelaajat tulee maanjoukkoja sen, että kaikki mm. arvostus sinne seuraa.
1: Pakko nostaa tosiaan tämä Suomen, Suomen naisten huikea saavutus. Naisetkin matkaavat EM-lopputurnaukseen tänä vuonna siis ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, jos...
0: Olen Joo. oikein
1: ymmärtänyt. Joo. Naisten ajaukseen päiväilmantajana vuodesta 2014 toiminut Tapio Kangasniemi. Ja sitten noin vuosi sitten Lentopalloliitto pestäsi. todella mielenkiintoisia miehen, on runsaasti kansainvälistä kokemusta. Ruotsissa työkseen valmentavan Lauri Hakalan hänen apuvalmentajakseen. Mutta tämä ilmeisesti tämä naisten nousu EM-lopputurnaukseen on, on aika pitkäjänteisen työn tulosta myöskin.
0: Joo, olisiko kolme neljä vuotta sitten niin ruvettiin panostaa ihan siis taloudellisesti enemmän. Nostettiin leidinvuorokausia, koska jälleen mä palaan siihen, että arki ratkaisee. On pakko vaan tehdä duunia. Niin tota, sitten nostettiin vuorokausia ja tosi, siis mahtavaa, että ne on vastannut niin nopeasti huutoon. Eihän niinku, yleensä niinku ei menestyisi näin nopeasti, mutta se tuli oikeastaan jo niinku toisena vuotena. sitten ne oli Euroopan liigassa hopealla ja tota, viime kesänä Final Fourissa myös ja sitten niinku neljä suoraa voittoja suoraan kisoihin. Niin tota, ihan, ihan huikeasti. Mun on pakko sanoa niinku tasesta, siis Kangasniemestä, että on niinku kova jätkä. Siis todella, todella makea niin valmentaja ja mä tykkään siis todella vitsi. Pistäkää niin mieleen oikeasti. Joku päivä on vuoden valmentaja.
1: Ennen kuin lopetetaan pakko nostaa myöskin esiin, twiittasit tuossa, oiko eilen, että kollegani maailmalla eivät uskoneet silmiä, kun näytin, että 15 saa EM-lohkoarvontojen jälkeen ensimmäiset fanimatkat toivat myynnissä Libyanaan, arvioisin, että meitä on siellä jälleen lähes 5000. Tämä kannatus su- suomalaisen joukkuen matkassa arvokisoihin lähtevät fanit, se on oma aika iso osa myöskin tämän suomalaisen lentopallon kiitoa, eikö olekin.
0: Siis tämä on ihan käsittämätöntä, millainen yhteisö meitä seuraa. Sit mun on pakko kertoa, että Varnassa MM-kisoissa Venäjän edustaja tuli mulle kysymään, että Jaana, että jos ja kun te toivottavasti selviätte 22 tota, MM-kisoihin, hetkinen, sanoin, 22, että missä kaupungissa te haluatte pelata? Sitten mä olin siellä, no mitkä vaihtoehdot? Sitten se vaan, että Pietari ja... Ja, ja oliko kaksi muuta. Pietari. Okei, no laitetaan teet Pietariin. Paljonko sä tuot vaneja? 5000. Okei, selvä.
1: Tämä on lupaus. Kiitos Janna Laurilla vierailusta.
0: Kiitos paljon teille.
2: Lindgren, urheilu urheiluterveiset.
1: Nopeasti, lyhyesti ja Andy Murray. Lonkkavan vaivojen takia lopettamaan joutuva hieno tennismies. Saavuttanut, oliko se nyt olympiakultaa ja NL Grand Slam voittoa Andy Murraylle. Terveiset täältä Pohjolasta. Pysykäähän tyylikkänä. Me olemme Lindgren Siivonen. niin kiin
0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. ylepuhe